0: Chers amis de Voxinox, bonjour. Le temps de la retraite est un moment privilégié dans la vie d'un individu. En ce qui me concerne, après 43 ans de journalisme, je m'étais juré de ne plus écrire ni causer dans le poste. Oh, ce n'est pas par mépris du passé, ce métier m'a fait connaître toutes les heures claires bien connues de cette profession et beaucoup d'autres heures un peu plus troubles. Mais j'ai raccroché, un peu par lassitude, avec l'impression. La irrépressible de n'avoir plus rien à dire et d'être pris à juste titre pour un vieux barbon. Il a fallu toute l'amicale insistance de notre copain Riri pour me décider à sortir du silence médiatique auquel je m'étais volontairement condamné. Comment s'est fait ce déclic Eh bien, c'est toute une histoire. En déménageant cette année sur mes hauteurs valaisanes natales, tout ce qui avait meublé mon quotidien lausannois pendant des décennies, j'ai réalisé la richesse inattendue de mon patrimoine aéronautique accumulé petit à petit depuis ma plus tendre enfance. A cette occasion, il m'a fallu mettre en caisse et transporter pas loin de mille livres d'aviation et une collection de plus de trois cents miniatures d'avions en métal injecté, dont les plus célèbres, ou du moins les plus connus dans le grand public, sont les séries des Dinky Toys, fabriqués en Grande-Bretagne et en France de 1933 jusqu'à la faillite de Mécano dans les années 1980. Que faire de tous ces cartons, de toutes ces boîtes dont je suis à peu près le seul à apprécier la valeur historique Pour les avions miniatures, mes trois petits-enfants se chargeront de leur faire un sort. Ma première collection d'une centaine de d'Undikin Toys et Super Toys s'était évaporée entre les mains de mon premier neveu il y a une quarantaine d'années. Je l'ai recommencé en 1982 en étant beaucoup plus éclectique quant aux marques, mais moins ambitieux quant à la qualité des objets. Nous en reparlerons peut-être dans une autre chronique. Pour les livres, en revanche, c'est la déception totale. Même les bibliothèques ne s'y intéressent pas. J'ai essayé de les fourguer à la médiathèque du Valais sans succès. Et je les comprends bien puisqu'elles sont déjà envahies par des kilomètres de rangées d'ouvrages serrés les uns contre les autres qui ne sont pratiquement plus consultés depuis l'avènement d'Internet. Pour les revues, ce fut plus facile. Plusieurs jeunes gens se sont partagés des centaines d'aviation magazines, des dizaines d'années de Flight et d'Aviation Week, tandis que la collection complète d'InterAvia depuis 1946 partait au musée de l'aviation de Payerne, clin d'œil, qui du coup m'a nommé bienfaiteur. En principe, les visiteurs devraient pouvoir les consulter, ce qui serait mon rêve. Un livre ou un journal qui n'est pas lu est un ouvrage mort. Oh, je sais bien, tous ces livres sont d'un intérêt bien inégal. Il y a là toute une série de Jane the World Aircraft de 1955 à 2000, catalogue annuel de la construction aéronautique mondiale, où tout est recensé jusqu'au dernier boulon des avions en production ou opérationnel. Il y a d'innombrables biographies de pilotes d'essai, en général pas trop bien écrites. Il y a des quantités d'encyclopédies dont les auteurs se sont copiés parmi sans vergogne. Il y a des récits souvent répétitifs de guerres aériennes, dont l'exemple le plus élaboré est le Grand Cirque de Klostermann, de Grand Raid, comme Mon Avion et Moi, de Charles Lindbergh. Mais à côté de tous ces bouquins, qui intéressent surtout les mordus et les historiens des sciences, il y a aussi quelques pures merveilles. Beaucoup n'ont pas été collectionnés par mes soins, je les ai reçus d'une amie journaliste, Eddie Aubry, qui les avait elle-même hérités de son ami Schubiger, ancien pilote militaire et rédacteur en chef de ce qui s'appelait alors « Radio-TV, je vois tout », on disait « Radio-je t'ai vu ». Schubiger, qui avait lui-même reçu quelques ouvrages de la succession du professeur Mercanton de l'Université de Lausanne, avait des livres traitant de l'aérostation et publiés vers 1850, donc il y a plus de 150 ans. Entre 1850 et 1914, c'est d'abord la période des ballons et des dirigeables triomphants, puis viendront Lilienthal, Chanute et enfin les frères Wright, qui feront définitivement pencher la balance du côté du plus lourd que l'air. Qu'en disaient alors les hommes de science Quel pronostic tirait-il des premières expériences du vol humain Comment voyait-on l'avenir de l'homme et de la femme dans les airs à cette époque Ce sont là quelques-unes des questions qui se posaient alors. Et je me réjouis déjà d'en parler avec vous dans ma prochaine chronique. A bientôt